0: Bueno hermanos, seguimos con nuestro estudio de Miquea, ya prácticamente estamos a un capítulo, a un capítulo para terminar y hoy vamos a terminar el capítulo 6, donde, donde estuvimos mirando la semana pasada una miniserie que le llamamos ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Decíamos que hice... Dice que solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esas eran las tres cosas que pedía el Señor de su pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque desafortunadamente era un pueblo muy rebelde. Aquí vemos en este capítulo y sobre todo en lo que vamos a ver hoy es el, el juicio de Dios por causa del pecado. Y desde que empezamos en el, en, el versículo, en, el primer, en el versículo 1 del capítulo 6, eh, dice Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y, fuertes, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Aquí vemos una situación eh, sobre, digamos, como una especie de, de un estrado, de un juicio, ¿ve? Donde el pueblo tiene que venir a rendir cuentas de todo lo que, lo que ha hecho. Pero aquí vemos el personaje más importante que es Dios, que él se presenta como el acusador, pero también se presenta como el juez. ¿Ve? Entonces, por eso dice ahí dice, Dice porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Hermano, ¿y por qué era ese pleito? Por la misma maldad que había todo lo que hemos estudiado en el libro de Miqueas, toda la corrupción que había en, tanto en los, en, la, en los políticos, tanto en la, en la iglesia, en los, en los sacerdotes, y aún vemos que hacían muchas cosas en contra del pueblo, o sea, los oprimían, los robaban. Entonces, hermanos, aquí ya vemos cómo el Señor. En el, del versículo 9 en adelante, como el Señor es, establece el juicio sobre su pueblo, amén. Entonces, entonces, la realidad es que cuando el Señor les dijo a ellos, ¿qué pide el Señor de, los, qué el Señor de ellos? Misericordia, juicio, justicia y que se humillen delante de Dios. Pero realmente, ellos hicieron caso omiso, ¿Sí? ellos no atendieron al llamado al Señor y por eso vino el juicio de Dios ¿sabes que la función de un juez es emitir un juicio o una sentencia contra alguien que merece ese castigo ¿verdad? entonces ahí vemos vamos a mirar en el versículo 9 dice la voz de Jehová clama a la ciudad es sabio temer a, a tu nombre prestar atención al castigo ¿Y a quien lo establece? Hay aún en casa de limpio tesoros de impiedad y medidas escasas, que es detestable. ¿Qué es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también... Te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu habitamiento estará en medio de ti. Tu, perdón, y tu abati, abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceituras, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Omir se han guardado y toda la obra de la casa de Acar, y en los consejos de ellos anduvisteis para que yo, pus, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Entonces, hermano, aquí lo primero que podemos, como les decía, Dios está entablando ya un, un juicio contra su pueblo. Entonces, por ahora les colocamos el tema, el juicio de Dios por causa del pecado. Hermano, todos sabemos que el pecado atrae un castigo. Y ¿sí? todo lo malo que uno haga, atrae un castigo. Cuando, cuando, Yo creo que cuando todos fuimos niños, hicimos muchas travesuras, nuestros papás nos castigaban, ¿cierto?, ¿Por qué? Porque hacíamos algo indebido ¿sí? Todo lo que uno haga Trae un juicio ¿Ve? Y entonces Lo primero que vemos acá En el, en el versículo Del 9 al 11 Dice Que Jehová Castiga La maldad Hermano Dios Nunca Nunca Va a pasar por alto eso Muchas veces Dicen No es que Dios es un Dios de amor Que eso es lo que Se predica en muchas iglesias Donde se habla de eso no hermano Dios es amor Dios es amor Dios es amor y todo es lindo ¿cierto? Y, y no le dicen a la persona hermano usted tiene que arrepentirse de sus pecados usted tiene que cambiarse su actitud usted tiene que dejar de robar usted tiene que dejar de hacer esto tiene que dejar de aquello nunca le dicen nada de eso ¿por qué? porque a ellos no les interesa ellos quieren enseñar un falso evangelio que es Dios es bueno Dios es bueno Amén. entonces Vamos a mirar lo que dice en, en Miqueas, capítulo 6, del versículo 9 al 11. Pero yo lo quiero leer en, en esta versión, que es la nueva traducción viviente. Entonces, miren lo que dice. Si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan. El Señor los envía. ¿Qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? ¿Qué de la, de la práctica repugnante de pesar el grano con medidas falsas? ¿Cómo podré tolerar a, los, a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adulteradas? Hermanos, aquí vemos cómo el pueblo o sea, se, eh, se están desbordando. Al, al robo prácticamente, a engañar a, a, los mismo, a los mismos del pueblo de ellos. ¿Sí ¿Bien? Pero dice acá, pero dice al principio, dice, ¿qué puedo decir? Perdón, dice en el 9, dice, si son sabios, teman al Señor. Y ellos nunca pudieron entender eso. Ellos nunca pudieron entender lo que era el verdadero temor al Señor. Ellos pensaban que, no, eso Dios, a Dios lo engaño. Y siempre eso es lo que se... Se había venido presentando prácticamente desde, 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 Adán, desde Adán y Eva, ¿ve? Pero Dios en su infinita misericordia nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Él, ¿para qué? Para Él podernos levantar. Entonces, vamos a mirar, hay unos ejemplos donde Dios habla del castigo, del castigo que Él va a dar a su pueblo. Y eso lo podemos ver en el Salmo 7, el versículo 11 y 12. O sea, uno de los atributos de Dios que podemos conocer de Dios es que Él es un Dios justo. Y como Él es un Dios justo, tiene que hacer justicia. Dice, Dios es justo, es juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo, y lo ha preparado. ¿Bien? ¿Sí? Hermanos. Dios está airado con el pecador ¿por qué? porque si vemos todo lo que, lo que ha pasado en el libro en el libro de Miqueas lo que hizo el, el profeta Miqueas fue como diciéndole al pueblo cambien arrepientas envuélvense a Dios y les decía y les hablaba y, y nada y hermano, y muchas veces Dios a través de nosotros aún siendo ya creyentes que todavía tenemos nuestras luchas nuestras cosas guardadas nuestros pecados y Dios nos ha venido hablando a través de su palabra que nos arrepintamos, que cambiemos. Y muchas veces no lo hacemos. Y eso es lo que estábamos hoy en el ayuno hablando de la necesidad de humillarnos delante de Dios. Hermano, porque la ira de Dios viene, hermano. La ira de Dios es real. ¿Sí? La gente es solamente, hay gente que dice, no, pero ¿qué, ¿qué más infierno es que yo vivo acá? Pero mentiras, hermano. La ira de Dios viene. Entonces, mira lo que hice también... Otro ejemplo es en, en, en el Salmo 78, 50 y, del 56 al 62. Dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se revelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con, con sus lagares, alt, con sus lugares altos, y le provocaron a celos con sus imágenes de talla y lo oyó Dios y se enojó en gran manera aborreció, perdón, y, y en gran manera aborreció a Israel dejó por, tanto, dejó, dejó por tanto el tabernáculo de Silo la tienda en que habitó entre los hombres y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo y entregó también su, su pueblo a la espada y se editó contra su heredad. Hermanos, aquí vemos que todo era, ¿por qué? Por no guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos andan en sus propios caminos. Ellos crearon otros dioses, Andan en busca de otros dioses. ¿Sí? Eso pasó algo parecido como cuando, cuando Moisés subió al monte a, a, a que el Señor iba a las tablas de la ley y se demoró 40 días y en esos 40 años, yo sé, ya pegaban a y pero mire, este hombre se fue, estamos solos acá, no tenemos ningún Dios, vamos a hacer un Dios. Y dice que crea, hicieron un, un becerro, ¿ve? ¿Y qué pasó ahí? Vino la ira de Dios, ¿ve? Por causa del pecado. Y hermanos, y esas son las, las luchas que nosotros tenemos en nuestra vida, con los dioses que nos están con nosotros. Muchas veces, muchos de nosotros tenemos dioses de diferentes ídolas, ¿cuál es el Dios que está con nosotros que no, no nos deja que caminemos en obediencia a la palabra que caminemos en la voluntad del Señor y hermanos y eso van a venir los juicios de Dios y algunos dicen no pero es que Dios era en el antiguo testamento que, que hacía todas esas cosas, porque si nosotros miramos todos los juicios que, que el Señor desató en el antiguo testamento fue, fueron terribles cuando, cuando destruyó la tierra en el en, en arca de Nueva, o sea, el diluvio, ¿sí? cuando el pueblo de Israel pecó, dice que abrió la tierra y se tragaron, se tragó miles y miles de personas. ¿sí? Pero Dios también el Señor en el Nuevo Testamento también habla de la ira de Dios. Y esa ira de la ira que habla de la, de la, la, en el Nuevo Testamento es la ira de Dios en la eternidad. Hermanos, Mira lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 19. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Sí? La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? El justo juicio de Él. ¿Sí? Y, 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 y hermanos, cuando nosotros hemos tomado la decisión de caminar con Cristo, esa ira fue la que Él recibió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero hermanos, los que no quieren caminar con el Señor, esa ira va a recaer sobre esas personas. Mira lo que dice Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino ¿qué? que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermanos, la ira de Dios es real. Dice, el que no cree, el que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo Va a experimentar la ira de Dios En Efesios 5, 6 dice Nadie os engañe con palabras vanas Porque por estas cosas Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia Hermano, lo que yo les decía Dios no es solo amor Dios también hace justicia mire lo que dijo un un escritor puritano dijo cuidado con, con fabricarte un Dios propio un Dios lleno de misericordia pero no justo un Dios lleno de amor pero no santo un Dios que tiene un cielo para todos pero infierno para nadie Tal Dios es un ídolo tuyo, no es el Dios de la Biblia. ¿Eh? Nosotros, muchas veces nosotros tenemos el Dios que nosotros queremos. Un Dios que, que nos bendiga, que nos cuide, que nos sane, que nos proteja. ¿Cierto? Pero nunca queremos tener ese Dios que nos corrige, que nos disciplina. ¿sí? Nos cuesta trabajo eso. Entonces, a veces nosotros, y por eso es que muchas muchas personas desafortunadamente, hermanos, no vienen a estas iglesias donde se les enseña la palabra, lo que la palabra dice, lo que el Señor enseña, sino van a esas iglesias donde quieren escuchar cosas que, que ellos quieren. O sea, hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, tú eres un hijo de Dios, Dios te ama tal como eres. Eso es lo otro que dicen pero Dios está esperando que su pueblo se arrepienta entonces una de, mire, una de las razones por las, que, por las que Dios decide castigar a estas personas es porque había mucho engaño en la nación y eso se refiere en términos en lo que leímos en el, en el versículo del 6 al 11 dice tesoros de impiedad medida escasa que es detestable balanza falsa Bolsa de, de engañosas Mira lo que dice el versículo 10 ¿Hay aún en casa de limpio Tesoro de impiedad Y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente Al que tiene balanza falsa Y bolsa de engañosas? Hermanos Aquí podemos ver Algo que estaba sucediendo ahí Era que ellos Robaban al mismo pueblo ¿Sí? Ellos tenían unas medidas falsas, o sea, tenían, digamos, tenían una, unos, unas, unas balanzas o pesos, unos que eran para poder comprar y otros para poder vender, ¿ve? Pero siempre salían ganando, siempre salían robando, ¿Ve? Entonces, cuando ellos iban a comprar algo, sacaban el peso que les favorecía a ellos, ¿Ve? Pero cuando ellos iban a vender sus productos, ya buscaban el peso que, que engañaba para hacer que llevaban bastante. Y eso, hermano, y eso lo ve uno seguido. O sea, eso, desafortunadamente, eso se ve en las tiendas, en las pajas de mercado, o en las bombas de gasolina, o cosas así. Y, hermano, y cuando uno, uno no sabe, lo tumban. Pero esas personas tienen que darle cuenta a Dios de eso. Y eso, lo, y eso era lo que estaba pasando... En el pueblo de Israel Que lo más tremendo Que era el pueblo de Dios Y ellos mismos robaban al pueblo Ellos mismos robaban al pueblo Y mire lo que dice Proverbios capítulo 20 Versículo 10 Dice Pesa falsa y medida falsa Ambas cosas son abominación Al Señor o a Jehová o sea, esa, esa cuestión de engañar a las personas para obtener un beneficio, digo que esa es de las cosas que uno más, que el Señor más detesta. Hermanos, ¿cuántas personas con mucho sacrificio van a comprar algo, van a comprar eh, su alimento, por decir algo, y, y los engañan, los tumban así, así descaradamente, como dicen? Pero Dios está mirando, y, lo, y el problema... De estas personas es que ellos piensan que Dios no ve eso. ¿Sí? O sea, nosotros podemos engañarnos entre nosotros mismos. Pero a Dios nunca, 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 hermanos, nunca lo vamos a poder engañar. Dice aquí, vamos a mirar el Salmo capítulo 5, del versículo 5 a 6. Mire lo que dice la palabra, del Señor hermano, que esto es fuerte. Dice destruirás a los que hablan mentiras. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Imagínense, aborrece Dios esas personas que hablan mentiras. Todo es mentira, hermano. Todo. Yo conozco personas, hermano, que ya uno, digo la verdad, yo, yo, yo tengo personas conocidas yo, yo hablo con una persona de esas y yo no sé si ya lo que me es verdad o mentiras porque ya uno, uno sabe que son así hermano y lo más tremendo es que estas personas piensen que, que eso no está mal ah, no es que eso, no es que yo lo, lo digo jugando no, no es que yo lo digo es por, por tomar el pelo pero hermanos eso es Dios aborrece la mentira Bien, y, y, y en Proverbios el Señor habla mucho sobre eso, sobre la mentira, sobre cómo él aborrece la mentira. ¿Por qué? Porque por la mentira, hermano, suceden muchas cosas. Entonces, destruirás a los que hablan mentira, el hombre sanguinario y engañador abominará al Señor. Hermanos, tenemos que examinar nosotros si nosotros hemos caído en esas cosas, si nosotros hemos engañado a alguien. Si hemos dicho mentiras, para engañar, para obtener un beneficio, para, para eh, recibir algo que necesitamos y nos vamos con mentiras. Tenemos que examinarlo, hermano, porque muchas veces uno con las mentiras manipula a las personas. Y, y vuelven y digo, y eso trae sus consecuencias. Y eso era lo que estaba pasando con, con, el, con el pueblo de Israel. Bien, desde que empezamos este estudio veíamos cómo el, 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 los, los, los políticos aún los sacerdotes manipulaban al pueblo, engañaban al pueblo, explotaban al pueblo ¿para qué? para sus propios beneficios y hermanos, y cosas de las que Dios se hiere es cuando nosotros nos aprovechamos del pobre y Dios hace justicia por ellos, amén entonces vamos a mirar porque el pecado, el pecado, hermano, trae consecuencias y las consecuencias son duras. Vamos a mirar eso en el versículo 12, del 12 al 13. Dice: "Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua engañosa en su, y su lengua es engañosa en su boca." Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. ¿Sí? Entonces, ellos robaron. Dice la palabra rapiña, quiere decir robar, extorsionar. Y ellos robaban al pueblo. Y dice, y dice que hizo el Señor con ellos: dice que los enflaqueció. Dice que los enflaqueció. Dijo: Yo te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Hermanos, el juicio de Dios viene, hermano. El castigo de Dios viene por eso. Y eso lo vamos a mirar. Miren lo que dice en, en Miqueas. De, 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 perdón, dice en Samuel. En Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel 11, del versículo 1 al 4. Ahí vemos un ejemplo. De la, de la maldad que hizo David de lo que, las consecuencias que él vino mira lo que dice en el versículo 1 aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes de la, a la guerra que David envió a Joab poner a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elías, mujer de Urías Eteo. Y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y seguimos y seguimos leyendo, dice que ella quedó encinta. Hermanos, David hizo algo muy, muy malo, que fue desear la mujer del prójimo. Y no se conformó solamente con mirarla, sino que, ¿qué dijo? La mandó a traer. Pero lo interesante de acá es la, es la consecuencia del, del pecado que él recibió. ¿Sí? Dice que el, el, el niño el, 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 el que ella quedó en el ambiente murió. Pero, hermano, de ahí para allá leí un poco de tragedias a David, que si nosotros nos ponemos a mirar la historia de David, fue terrible. Eh, su, eh, una hija de él fue violada por un hermano, ¿bien? El mismo, su hijo Absalón lo iba a matar para quitarle el, el reino. Y así cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque, hermano, el pecado trae consecuencias. O sea, sí o sí, algo malo que hagamos trae consecuencias. ¿Bien? Pero yo les decía al principio... Cuando nosotros hacíamos algo malo, nuestros padres nos reprendían, ¿cierto? Nos castigaban con vara. ¿Pero por qué? Porque esa era la consecuencia de, de, la, de lo malo que habíamos hecho. ¿ve? Y entonces, eso es, lo que está, eso es lo que pasó con David. En ese momento, Dios mandó al profeta Natán y le, y le, y le dijo esto, esto y esto y esto. Y David tuvo que reconocer su pecado. Pero... Él reconoció su pecado. Él le pidió perdón a Dios. Eso lo, eso lo vemos en el, en el Salmo 51. Pero, pero, ¿qué pasó ahí? De todas maneras, a pesar de que él le pidió perdón a Dios, las consecuencias vinieron, hermanos. Otros ejemplos parecidos son como el de Sansón. Sansón fue un hombre que fue consagrado a Dios, fue apartado para Dios. Fue Nazareno, dejaba crecer el pelo. bueno, Pero Dios le dio a él la, 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 para que tuviera mucha fuerza. Pero él... No era obediente Era una persona desobediente no, no, no seguía los caminos de Dios Sino siempre era buscando lo malo Y siempre buscaba a las mujeres Que no eran de su pueblo Sino las cananeas ¿Ve? ¿Y, hasta, ¿y qué pasó con él? Cayó Siendo el hombre más fuerte del mundo Ahora, ¿a quién le pasó otro ejemplo parecido? A, San, a, a, a Salomón Cuando el Señor dijo a Salomón Salomón, Salomón ¿qué quiere que te dé? Señor dame sabiduría Para dirigir este pueblo Y el Señor le dio sabiduría Lo bendijo Pero a él se le olvidó todo después Y tal vez De los reyes que más bajo, bajo haya caído Fue Salomón Y hermano Y él también tuvo sus consecuencias Y una de las consecuencias que tuvo fue que El reino de Israel se dividió en dos Y después ellos Entre ellos mismos se mataron. O sea hermanos el pecado trae consecuencias. Mira lo que dijo un predicador muy conocido, dijo esto. Si el, si el pecado derribó al hombre al hombre más fuerte, Sansón, al hombre más sabio, Salomón, y al hombre conforme el corazón de Dios, David, entonces puede ser muy astuto y dominarte y derribarte a ti también. Imagínense, hermanos, lo que hace el pecado, el pecado. Ah, no es que es que yo soy estudiado, es que yo estoy preparado. Yo me sé la Biblia, hermanos. Si usted sigue en su pecado, pecado lo de uno tarde, tarde que temprano las consecuencias vienen por el pecado. O sea, hermanos, todo lo que uno hace trae unas consecuencias. Ahora, Dios es un Dios de misericordia, hermano. Dios, por eso el Señor dijo, yo que Él era misericordioso. Y el deseo de Él es ayudarnos, levantarnos, perdonarnos y restaurarnos. Mire lo que dice en Números capítulo 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira, y grande, ¿y qué? Misericordia. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta las terceras y hasta los cuartos. ¿sí? Pero dice que, dice que aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿sí? o sea Dios es un Dios misericordioso. Y Dios, el deseo de Dios es perdonarnos, hermano. ¿Sí? Pero las consecuencias del pecado vienen. Mira lo que dijo Isaías, Isaías en el capítulo 29, versículo 5. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿quién nos conoce? Y esas personas, lo que estaba pasando ahí, bueno, por lo menos estos ricos, dice que roban al pueblo con esas medidas, con esas falsas medidas. Entonces, claro, usted ya ah, no mire, pesa tanto. ¿Está? Ah, no, sí está bien. Y de pronto ellos se iban engañados. Pero Dios sí nos ve a nosotros ellos, pero no, eso nadie se da cuenta eso pasa desapercibido pero Dios todo lo ve y la palabra dice que el Señor saca a la luz el pecado y hermano, y esas personas que, que siempre están en esa actitud de, de robar de, de hacer las cosas indebidas por eso nunca prosperan hermanos, nunca van a prosperar y la prosperidad que ellos puedan tener es una, es una prosperidad ficticia, pasajera hasta el día que viene el juicio de Dios Yo lo que digo siempre Por más que uno quiera hacer cosas En oculto Dios lo ve a uno Y Dios todo lo saca a la luz hermano Dios no se queda con nada De verdad que sí. Mira lo que dice Proverbios capítulo 28 versículo 13 Dice, el que encubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará, mas el que los confiesa, alcanzará misericordia. Hermanos, ahí está la bendición de Dios, que si nosotros confesamos nuestros pecados, dice en 1 Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que Dios está esperando de muchos de nosotros que nos volvamos a él que pidamos nos arrepintamos de nuestros pecados hermano porque o sea, no podemos encubrir el pecado porque el juicio de Dios viene de verdad que si nosotros tenemos algún pecado oculto hermano por, por favor de verdad les digo pidámosle a Dios misericordia porque las consecuencias son, son duras y eso era lo que estaba pasando con el, con el pueblo de Israel ahí. Entonces, mira lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Ahora, no, pero es que yo, yo no voy a, no, mejor no, no oro a Dios porque yo Dios no me va a perdonar. Dios no, Dios no va a tener misericordia, yo soy muy malo, ¿qué tal? Pero hermanos, nosotros, la palabra también nos habla de que nosotros también podemos buscar hermanos en Cristo. hermanos. Que sean maduros en la fe. Y hermanos. Si usted tiene alguna dificultad. Tiene algún problema. Usted puede buscar a esa persona. Mira hermano. Estoy pasando por esto hermano. ¿Qué hago? Para que esta persona lo oriente. Mire lo que dice. Santiago 5.16. Dice. Confesaos. Vuestras ofensas. Unos a otros. Y orar. ¿Unos qué? Por otros. Para que seáis sanados. La oración de eficaz del justo. Puede mucho. Ustedes hermanos. Si usted no quiere ¿verdad? venir delante de Dios, siente miedo que de pronto Dios no lo va a escuchar, Dios no lo va a perdonar. Hermano, busque ayuda con alguien en la iglesia. ¿Para qué? Para que le explique, para que le oriente, para que le ayude cómo, cómo venir delante de Dios. Pero hermano, tenemos que venir delante de Dios. Amén. Y ya para terminar, vamos a mirar el tercer punto que es el juicio de Dios contra el pecado Y eso está en el versículo del 14 al 16 Dice comerás y no te saciarás Y tu abat abatimiento estará en medio de ti Recogerás mas no salvarás Y lo que salvares lo entregaré yo a la espada Sembrarás mas no cegarás Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda la obra de la casa de Acab y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. ¿Sí? Aquí está hablando de que estas personas llegarán al momento que van a querer saciarse y no se van a poder saciar. ¿Bien? Van a querer comer y nunca se van a poder llenar. ¿Bien? Y dice que todo lo que ellos hagan les va a salir mal, no les va a salir bien. ¿Bien? Y llegará al punto de que dice que el Señor los va a poner en vergüenza. ¿Bien? Entonces... Lo que, hemos, lo que hemos venido hablando de cómo el pueblo estaba viviendo esa situación por causa de sus gobernantes, por causa de aquellos ricos que, que lo que hacían era, era, era explotar al pueblo. ¿sí? Y entonces, por eso el Señor, por lo menos mire lo que dice acá en el versículo en el versículo 16, porque los mandamientos de Onri se han guardado y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para, para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Mire, yo estuve mirando de los reyes más perversos que había en el pueblo de Israel, fue Omri y Acap. ¿sí? Y lo más tremendo era que esta gente era tan perversos que todo el pueblo hacía lo que ellos mandaban hacer. ¿Sí? ellos levantaron lugares altos para, para adoración, para sacrificio y todo el pueblo seguía lo que ellos hacían y por eso fue que Dios vino a la ira de Dios ¿sí? porque ellos practicaban la idolatría practicaban todas esas cosas, sacrificaban inclusive sacrificaban a sus hijos para ofrecerlo a esos dioses y esas eran las cosas que Dios detestaba miren lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 11 del versículo del 6 al 11 porque el Señor al que ama ¿qué? disciplina hermano. ¿sí? Es? ¿Sí es la, la, la diferencia cuando uno le decía no es que Dios es amor entonces si Dios nos ama no disciplina, ¿cierto? Si usted ve que un hijo está haciendo algo malo, usted no le no lo castiga porque pobrecito, pronto le duele. Eso no es amar a su hijo. ¿Sí? Eso no es amar a un hijo. ¿Por qué? Porque cuando uno ama a un hijo, uno tiene que disciplinarlo. Y, 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 en, y mira lo que sigue diciendo: porque el Señor es que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja, si os, si, se deja disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. O sea, si nosotros no recibimos la disciplina de, de Dios, es porque no somos hijos de Él. ¿Bien? ¿De eso estoy hablando a nosotros como creyentes, ¿no? Bien, los que somos hijos de Dios, Dios a veces nos tiene que disciplinar, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos siempre a hacer lo malo, siempre a hacer lo desagradable delante de Dios. Y a ese por eso Dios tiene que disciplinarnos. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que partic participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados hermanos de verdad es que la disciplina no es agradable para nadie ¿cierto? yo me acuerdo cuando mi mamá me da esas, esas muendas mamá, mi mamá usaba era un, un rejo no sé si usted lo, visto los cablecitos que usan los, para ponerle el suelo a uno? mi mamá cogía tres y hacía una trencita así y eso lo tenía para me y eso quemaba yo y eso dolía pero yo le doy gracias a Dios porque por esa disciplina no hice muchas cosas más peores que las que estaba haciendo. Entonces, uno en ese momento uno no entiende, uno le duele, uno como, que, uno como que odia a los papás, los odio. Pero el día de mañana uno dice, gracias a Dios por esa disciplina, porque por esa disciplina soy lo que soy hoy en día. Bien, Porque hermanos, tristemente cuando hay personas que no han sido disciplinadas, Hermanos, vemos casos terribles. Personas que están en la droga, están en la delincuencia, eh, porque nunca se corrigieron a tiempo. ¿Sí? Entonces, por lo menos, yo me acuerdo una vez que cuando yo estaba niño, yo, yo le robaba las monedas a mi papá. Y cuando él me vio, me disciplinó. Pero me dio tan duro, hermanos, que de verdad no me quedaron ganas de volverlo a hacer. Pero yo sé que si mi papá no hubiera hecho eso, hasta yo me la a tu ladrón ¿ven? entonces eso es lo que está hablando aquí en, en, aquí en, en Hebreos capítulo 12 12 12 ¿sí? 12 ¿sí? de la disciplina el señor, el señor al que ama disciplina de la disciplina hermano es necesaria ¿por qué? porque es por amor por amor a nosotros si el Señor no, no nos disciplina, es como si no fuéramos hijos de Él. Amén. Mire un ejemplo, un ejemplo de cómo Dios restaura a una persona, cómo Dios, después de que ha disciplinado a una persona, cómo Dios lo usa. Y esto lo podemos ver en la vida de, del apóstol Pedro. ¿Sí? Pedro fue una persona que hizo, hizo lo malo delante de Dios, lo negó. Lo negó. Y hasta prácticamente maldijo. Pero Dios tuvo misericordia de él. Mira lo que dice Juan capítulo 21, el versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que te amo Él le dijo, apacientas mis corderos Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo Le dijo, pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció De que le dijese la tercera vez ¿Me amas? Y le respondió Señor Tú sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta mis ovejas De cierto, de cierto Te digo que cuando eras más joven Te ceñías E ibas donde querías Mas cuando ya seas viejo Extenderás tus manos Y te ceñirá otro Y te llevará a donde no quieres, quieras esto dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Dicho, dicho, esto, dicho esto, añadió, dijo, sígueme. Bien. ¿Sí? Entonces, vemos, a pesar de que el, Pablo, Pedro tenía un llamado, pero el Señor tuvo que decirle varias veces, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Haga la obra. ¿Sí? Y Pedro, y Pedro, más adelante, él murió por causa del evangelio. ¿Pero qué había hecho Pedro antes? Lo había negado tres veces. Yo no, yo no lo conozco, yo no sé quién es. No, yo, yo, yo no pone ni, ni, ni sé dónde será. Pero él después Dios su vida también por la causa de Cristo. Hermanos. Miren lo que dice, para, ya para terminar, y lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, los cobardes e incrédulos, perdón, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, perdón, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Hermano, hay dos situaciones acá. ¿Sí? Una, el juicio de Dios para sus hijos. que es? La disciplina. ¿Sí? Esto es para los hijos de Dios. La disciplina. Viene la disciplina. Dios nos tiene que disciplinar para que cambiemos nuestras actitudes. Y nos volvamos a Él... De corazón. Pero lo más terrible es que para aquellas personas que no conocen. Que no conocen a Cristo. Que no han conocido a Jesús. Que lo han rechazado. Tal vez se han burlado del Evangelio. ¿sí? Dice que para estas personas. Dice, pero para los cobardes e incrédulos, los, los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte. Segunda, hermano, ese es el destino final de aquellas personas que no, no han querido ponerse a cuentas con el Señor. ¿Bien? ¿Sí? Todos nosotros hemos fallado, todos nosotros hemos caído en la mentira. Tal vez hemos, hemos engañado a otros hermanos. Pero hermano, Dios nos llama a nosotros al arrepentimiento. Si no tenemos caído en esas cosas, más es tiempo de pedirle a Dios perdón, pedirle a Dios que tenga misericordia de Él y, no, y humillarnos, como, como, como leíamos en Miquea 6.8, que nos humillemos delante de Él, que temamos al Señor. Miren lo que dice Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de, la, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, aquellos que no han entregado su vida al Señor, aquellos que nos están escuchando por las redes, de pronto no han escuchado el Evangelio, Dios nos está llamando a que nos arrepintamos que nos volvamos a Él, que creamos en su Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso fue lo que hizo él, hermano. Él tomó el lugar de nosotros. El, el juicio, el justo juicio que merecíamos cada uno de nosotros, eso recayó sobre Cristo. ¿Pero por qué? Por la misericordia de Él, hermano, porque nos permitió que le recibiésemos, como nuestro único y suficiente Salvador. Hermano, volvámonos a Dios. Y los que no, no han entregado su vida al Señor, hoy es día de salvación, hermano. Entreguémosle nuestra vida al Señor. ¿Para qué? Para que la ira de Dios o el justo juicio de Dios no recaiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío. Señor, reconocemos nuestra maldad, Señor, que tal vez hemos sido como el pueblo de Israel. Señor, que conociendo muchas veces tu palabra, entendiendo tu palabra, no la obedecíamos, Señor, sino hacíamos lo que nos parecía cada uno de nosotros, Señor. Señor, perdona nuestra maldad, Señor, y sabemos que nuestra maldad tiene consecuencias, Señor. Solamente te pedimos misericordia, Señor, y que nos perdones. Señor, hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón, Señor. Hoy tomamos la decisión de pedirte misericordia por nuestra vida, Señor. Pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Señor, así como el rey David, Sansón y muchos hombres de la Biblia, que ellos pecaron, hicieron lo malo delante de ti, Señor, pero tú tuviste misericordia de ellos y los restauraste, Señor. Así te pido, Señor, por cada uno de nosotros que estamos acá, Señor. Si en algo te hemos ofendido, te hemos fallado, Señor, perdónanos, Señor. Y, Señor, si tenemos que restituir, como, como hizo Saqueo, Señor, cuando el Señor lo llamó y le dijo, Señor, si tengo que devolver hasta cuatro veces lo que robé, lo haré. Señor, pon ese corazón en nosotros, Señor, que podamos restituir, que podamos ponernos a cuentas, Señor, eh, si hemos hecho algo malo a alguien o a nuestras esposas o a algún familiar o a, algún, o a alguien conocido, Señor, reargúllenos de pecado, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies con tu preciosa sangre, Señor. Padre, Señor, te pido por aquellos que no te conocen, Señor, que no han creído al Evangelio, Señor. Sabemos que el juicio tuyo va a ser terrible para estas personas, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos muevas a nosotros como hijos tuyos a misericordia para con esas personas, Señor. Para que les prediquemos el Evangelio, Señor. Para que les llevemos las buenas nuevas de salvación, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.